0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business
1: El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles
0: Aquí los Los hablamos hablamos con con la neta Neta.
1: Comenzamos. Comenzamos Parmenas Radio presenta
2: Metiendo las finanzas, con Miguel Ángel González y Carla Romero.
1: Hola, amigas y amigos. Muy muy buenos medios días. Eh, estamos... Hoy con una invitada de lujo. Este es un espacio Neteando las Finanzas. Hoy a través de Parmenas Radio. Ya saben que nos encuentra también en el podcast Neteando las Finanzas en el canal de YouTube. Pero hoy eh, quiero agradecer de manera muy especial al doctor Silvino Vergara y a Parmenas Radio que nos abren este espacio y nos abren las puertas para compartir con todos y todas. Eh, ustedes eh, esos espacios donde pues hablamos con la neta el tema económico empresarial y financiero y hoy tenemos una madrina de lujo que a la que aprecio quiero admiro y he aprendido muchísimo de ella a lo largo de muchos muchos años ah. mi querida Adriana Del Villar muchísimas gracias por estar con nosotros
0: no al contrario maestro Miguel Ángel <risa> para mí es un placer la verdad me da mucho orgullo me siento muy emocionada por ser la madrina de este espacio que serán las netas financieras, las netas. y conste que van a ser las netas, ¿eh? No, o sea, Este, ¿eh? pero bien para que la gente realmente aprenda. Exacto. Entonces, este, y darles pues algunos buenos tips que a lo largo de la vida, pues uno va aprendiendo, y lo Exacto. que se trata es de evitarles tropiezos, ¿no? Así es. A la gente, a, en base a los, eh, con base a la experiencia. Entonces, te agradezco mucho, mucho, Miguel Ángel, también se te aprecia mucho, y mi admiración para ti. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y, y bueno, pues Carla, Carla, estudiante de contaduría, este, que nos va a estar acompañando en este espacio de, de Neteando las Finanzas a través de Parmenas Radio. Muchísimas gracias, Carla, por ser parte de esta locura, de este sueño, de este proyecto y bienvenida.
2: Ay, Muchísimas gracias, Nino. Muchas gracias a ti. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Y algo que es muy, muy cierto, hay que aprender a decir que no en las finanzas. Estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad de consumo y es muy complicado porque gastamos más de lo que a veces llega a ingresar a nuestros bolsillos. Entonces, todo esto sirve precisamente para establecer metas financieras específicas. No podemos ir por la vida gastando y diciendo lo necesito cuando de repente llega a ser un lujo y no una necesidad. Entonces, nos gustaría compartirles algunas, algunos tips para que sus metas financieras sean prósperas. Lo primero que les recomiendo es plasma tus metas en papel. Es muy, muy complicado cuando nosotros establecemos algo y no lo cumplimos. A lo mejor si llega a ser una idea, si llega a ser pues un momento que se nos pasó, bueno, está bien, se nos llega a olvidar a la otra hora y no pasa absolutamente nada. Pero cuando ya establecemos algo fijo con metas reales alcanzables es muy muy complicado no cumplirlo. Además de que es el segundo tip adquiere un hábito de ahorro próspero. Recuerden que la disciplina y el sacrificio serán la clave para no consumir. Precisamente empezar a ajustar nuestros ingresos para únicamente satisfacer nuestras necesidades. En tercer punto, Miguel, te comento genera un presupuesto. Es importante identificar y registrar nuestros gastos ya sea fijos o variables. Porque de repente unas galletas, de repente un refresco y ya se nos fueron 50, 100 pesos y en una salida a la esquina. Entonces no podemos estar gastando y además ignorando esos gastos que siguen estando presentes, pero que al final no los tomamos en cuenta porque son gastos hormiga también conocidos. Y finalmente controlar sus gastos. Existen gastos que parecen pequeños, pero a la larga van a ser eternos. Comento, el café a veces es complicado porque a nuestra sociedad, de, bueno, no podemos ahorrar porque no tengo dinero. Porque no, es que me pagan muy poco. Claro, pero ¿cuántas veces estamos pagando plataformas digitales? Estamos pagando entretenimiento que realmente no es necesario, pero que lo seguimos haciendo. Y lo que les recomendaría finalmente es proyectense. Proyectense a futuro porque el proceso puede ser dinámico, pero necesitan un proyecto bien establecido. para para continuar por el camino y no desviarse en el mismo y precisamente no consumir y y morir en el intento. Gracias, Miguel.
1: Muy bien, muy bien. Pues ahí está el espacio de Carla que que cada cada semana tendrá una una cápsula, una intervención con con estos temas que que irá platicando. Y bueno, pues el el tema central, empoderamiento financiero, libertad financiera, mi querida Adriana del Villar. ¿Qué es? ¿Cómo lograrlo? La gente quiere sentirse libre de poder gastar lo que quiera, consumir lo que quiera, y ese es un gran riesgo y un gran reto. Claro. ¿Qué es?
0: ¿Qué es? (risa) Mira, bueno, pues primero quiero comentar lo que que refirió Carla. Entraste perfectamente con la parte del empoderamiento financiero, en, en lo que son las finanzas personales. Y, este, y me encantó todo lo que comentaste y voy a complementar un poquito sobre de esto. Uh-huh. Fíjate que el empoderamiento financiero no es algo nuevo, o sea, se había manejado de, con diferentes conceptos, ¿no? Uh-huh. Ahora todo va cambiando y ahora ya es este empoderarte, ¿no? Entonces, bueno, pues ya suena así más rimbombante, ¿no? Esa parte del empoderamiento financiero. Yo a la parte de, del empoderamiento financiero yo siempre le pongo un nombre que, que, le, que le denomino mentes millonarias, ¿sí? Órale. El ser mentes millonarias pues no es tan fácil, también hay alguna parte que tiene que ver con el el emprendimiento, ¿no? O sea, antes le llamábamos también el emprendimiento, cultura financiera, ¿no? Y ahorita se trata de manejarlo de otra forma, porque sí, ya al al manejar la parte del empoderamiento financiero, eh, ya se suman otras cosas, ¿sí? No nada más se suma la parte del conocimiento, que es la cultura financiera, sino también se suma la parte de la reflexión y de la acción, o sea, son tres cosas fundamentales que yo le llamo para tener una mente este, millonaria, ¿no? Una, el conocimiento, que conozcas eh, realmente la parte financiera, eh, el ámbito financiero, que es muy amplio, y yo creo que desde ahí... Eh, Por más que que queramos llegar a empodernos financieramente, yo creo que lo estamos viendo ahorita, no sale una cosa, no sale otra, no sale otra, como ahorita, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, o sea, ya vamos aprendiendo algunas cosas y ahorita métete a la tecnología de la, este, finanza, a la tecnología financiera, ¿no?, entonces dices, híjole, ya casi me voy empoderando, ¿no?, por decir (risa) algo, y ya me pusiste otro escalón está siendo muy rápido antes era el fiscal ¿te acuerdas? sí, sí, sí que era sí, sí. este continuamente y las finanzas estábamos que más conchas ¿no? en decir este sí, te
1: aprendí las razones ah, financieras y ya y ya y, ya. Ya, y pásame ya.
0: los apuntes de sí. la siguiente clase ¿no? <risa> ahora lo que no, ahora necesitas estar al, el, en el contexto de las eh, de las variables macroeconómicas y microeconómicas ¿no? Uh-huh. entonces este lo primero pues es el conocimiento estar lo que más pueda uno en la parte de estar contextualizado, obviamente estar estudiando. El hecho de hablar de finanzas personales tampoco significa que tengo que ser contador y que tengo que estudiar una carrera administrativa. O sea, creo que esa parte de la educación financiera, ya está inclusive lo están viendo los chicos de secundaria y preparatoria, ¿no? Sí. Y pues mira, como lo que acaba de comentar Carla, y en estos espacios, pues el estar continuamente escuchando toda esta información no necesitamos tener una carrera específica, ¿no? Yeah. Lógicamente, cuando ya hablamos de cuestiones empresariales, eh, ahí sí ya, ¿no? O sea, necesitamos ser más especialistas en la materia porque al final vamos a ser asesores financieros, pues, de, de empresas, ¿no? Y no, aquí no se vale regarla, ¿no? O sea, aguas. Aquí hay que estar a la vanguardia porque aquí si no ahora sí que nos llevamos al baile a la aquí no, la termi- aquí no
1: termina todo en una multa como en no, el fiscal aquí exacto. termina en que quiebras Ajá. y adiós sueños adiós esperanzas todo, adiós exacto. patrimonio adiós todo, todo pues.
0: y adiós trabajo
1: y adiós, adiós, adiós reputación así todo ¿no? pero es algo bien importante y, y me encanta el, el nombre de, de empoderamiento financiero porque además hoy estoy acompañada de dos grandes mujeres empoderadas <risa> empoderadas, el empoderamiento de las mujeres es padrísimo y contribuir en esos espacios es, es bueno y cuando, cuando decía eh, mentes millonarias no me acuerdo mucho de, 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 de amigas con las que he platicado mucho este tema quienes mando un saludo y un beso a, a Anabel Morales y a Mariana Padilla que por ahí también tiene un, un libro de, de, de mentes millonarias este es, es cierto, ¿no? Yo, yo hago mucho esta reflexión, porque me quedo también con esa, esa frase de Adriana del Villar, y vamos a, vamos a hastearla. Ajá. <risa> reflexión y acción, sí. ¿no? Exacto. Eh, son cosas bien importantes, mi este, querida doctora, porque yo les digo a mis alumnos muchas veces, todos hemos pensado en ser millonarios. ¿Cuánto? ¿No? Sí, cuánto claro. Porque hoy puedo decir, con un millón de pesos y tener sueños de metas financieras, como decía Carla, y haberlas escrito, quiero una casa, quiero un Porsche, quiero uh-huh. ajá, pero con un millón de pesos, aunque seas millonario con un millón, no te va a alcanzar para esas metas financieras. Claro. Entonces, hay veces que soñamos tanto, pero nunca les ponemos nombre y nombre. apellido, es. nunca las escribimos uh-huh. y nunca les ponemos costo.
2: Uh-huh.
1: No hay peor, ¿no? no todos lo trabajan. Y no todos lo trabajan y tiene esa capacidad de reflexión. Tengo que reflexionar para después accionarme, ¿verdad?
2: Claro, y, y no lo hace
0: también en un eh, en un producto o un servicio también adecuado a la parte de ahorrar, uh-huh. porque de esa manera podrás tener muchos sueños y a lo mejor creas tus objetivos. Pero si esa parte también del ahorro, ¿no? No la eh, no la tienes o no decides en qué en qué producto o servicio financiero eh, más adecuado lo vas a empezar a agarrar y tus sueños se quedaron pero como sueños pero a muy largo plazo, ¿no? Sí. Porque ese dinero ya no ya no, ya no no va a cumplir tus metas, ¿no? Aunque también las tengas eh, escritas. Entonces claro. esa es la parte también del, del conocimiento, ¿no? El saber a dónde lo vas a, a colocar, ¿no? Y de la
1: acción porque si no y nos vamos a quedar con Chavo Flores. ¿A qué le sueñas? Cua? ¿A qué le giras a para no los sueños mexicanos? Mexicano,
0: ¿eh? y, <risa> y la parte de la reflexión se me hace muy importante porque, mira, podemos este conocer... Estar también al tanto de lo que está sucediendo, cursos y todo, etcétera, lo que se pueda. Pero también si no reflexionas, ¿qué es lo que está pasando con, en, en finanzas personales con tu vida? Ay, de uh-huh. verdad, ¿lo que estoy escuchando me sirve? Eh, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo bien? ¿O cuáles son mis áreas de oportunidad? Claro. no O si nada más lo escuché, ah, bueno, ok, está bien. Ay, no, no, no lo reflexioné, ya nada más se quedó y a la, no lo... No hice un análisis, ¿no? De lo que estoy haciendo, ni que también que estoy haciendo con las empresas, lo veo de las dos formas, ¿no? Las personales y las empresariales. Y luego, como dices, accionarlas, ¿no? Ahora, aplicarlas. O sea, hacerlas. O sea, hacer ese, ese trabajo de la praxis, que también a veces no llegamos ahí, porque no tenemos las oportunidades de estar en un espacio hasta trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que aplique? No sé, por decirte, pongo un ejemplo Ahorita la tecnología financiera En las apps, si no tengo teléfono O si no tengo una cuenta uh-huh. O sea, ya me fui a miles de cursos Para ver este tipo de, este, de información ¿Y cómo le hago? ¿no? Con sí. ¿Cómo lo aplico? Me, o sea, la teoría
1: y ya me ya quedo ya. en la
0: teoría Entonces, sí, claro. si es un proceso largo Considero que es un proceso largo La parte del empoderamiento financiero Porque es un proceso que tenemos que también buscarlo O sea, no, no nos va a llegar solo entonces sí tenemos que ponernos donde hay y para poder llegar a la acción, okay. que creo que es muy importante. O sea, es como sin como cuando estábamos en la universidad, o sea, a lo mejor quería 10, a qué 10, ¿no? Poquito lo reflexioné, <risa> lo entendí, pero nunca quise trabajar en un este en ningún despacho ni sí, quise claro. laborar en ninguna empresa y pues mis conocimientos este pues no me sirvieron mucho como para no llegué, perdón, al empoderamiento financiero. ¿No?
1: Sí. Bueno, Adriana El Villar y yo compartimos dos cosas muy importantes: la pasión por las finanzas uh-huh. y la pasión por las clases. Somos docentes. Ah, sí. Es docente de la Facultad de Contaduría Pública de la UAB y de muchas otras universidades que Así ha pasado ¿no? durante, durante mucho, muchos cursos que ha impartido. Y hoy muchos de nuestros alumnos, ¿no? lo, lo he visto más recrudecidamente a partir de la pandemia. Que, por ejemplo, hablamos de finanzas, hablamos de inversiones, y te preguntan, ¿y tú en qué estás invirtiendo? ¿No? O tú, ¿Tú de veras tienes libertad financiera Ajá. o empoderamiento financiero? Y eso es algo que, que hoy hoy acabas de decir, ¿no? La praxis, llevarlo a la práctica. La eso es, es algo importantísimo. ¿Cómo le hace Adriana el Villar para lo que dice y enseña en clase? Llevarlo a la práctica en la vida diaria. En la vida diaria. Es fácil, así la neta.
0: Pues, más o menos. <risa> <risa> más o menos. me ¿No haces esa pregunta, <risa> Miguel? Parece que aquí es meteando sí, las <risa> Pues eh, sí y. Quisiera hacerlo más, uh-huh. ¿sí? Pero pues al final de cuentas en la vida tienes algunos obstáculos, como te digo, ¿no? O sea, de todo lo que vemos uh-huh. dentro de la praxis, pues sí tomo realmente lo que puede aplicar en, mi, en realmente en mi vida personal. Por ejemplo, hay algo muy importante que tiene que ver en la parte financiera, que es el ahorro, uh-huh. la inversión y el financiamiento, ¿sí? Entonces, en la parte del ahorro, sí, por supuesto que lo hago. Y hay, hay formas, eh, hay una forma muy importante de ahorrar que a veces nos equivocamos. Ahorramos lo que nos sobra uh-huh. y no se debe de ahorrar así. Debes de decir, ok, tengo, bueno, si estoy, este, si estoy recibiendo un sueldo... Por salarios, por ejemplo, de una sola persona, que eso es parte de que ahorita te comento que hay que brincarle a la, a la libertad financiera. Okay, ¿de, acuerdo? ¿De acuerdo? Pero si estamos este, subordinados <risa> a alguien, entonces dices, bueno, si gano 10 mil pesos, haga, quito el 10%, en este, como si se lo diera a la iglesia, ¿no? <risa> quito Ni mi 10%, por... mi diezmo, quito mi 10%, y lo demás. Yo tengo que ajustar a un presupuesto, precisamente. Mis ingresos, mis gastos, y yo me ajusto sin pensar que existe ese 10%. ¿no? Es mi diezmo al cochinito. Al cochinito. Okay. Eh, sin en cambio lo hacemos al revés, ¿no? Uh-huh. Lo que me sobra lo ahorro. Pues nunca me va a sobrar. ¿De acuerdo? Entonces creo que por ahí sí lo hago. ¿No? Okay. O sea, voy, este. lo voy separando. Si, de, eh, si puedo, que sí también lo hago, pues a lo mejor lo pongo en un instrumento de inversión. Uh-huh. Que me dé tendría yo que valorar qué tipo de inversionista soy para ver si quiero entrarle a riesgo <risa> o, o este, soy así como más tradis más conservador. Más no, 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 me meto nada más. Aunque me dé poquito, pero no lo voy a...
2: Lo protejo de la inflación perder. y ya. Todo, todo <risa>
1: suma, porque sí. lo que no suma resta.
2: Claro. No,
1: frase de Gustavo Gómez, un buen amigo, siempre me ha dicho eso. Lo que no suma, resta. Resta, sí. Y ¿no? es cierto, mejor sumamos, aunque sea poquito.
0: Aunque sea poquito. <risa> y si se puede ponerlo en diferentes canastas, ¿sí?, porque es parte también de la libertad financiera, o sea que no La diversificación, que la diversificación uh-huh. para que no lo arriesgues todo, ¿no? Ahí habría, tendría yo que ver, ¿no? Mis finanzas personales. Y la otra parte es el apalancamiento, ¿no? La parte del apalancamiento, pues es muy importante porque necesitamos ver realmente lo necesito. Uh-huh. O sea, eh, como hablaba, ¿no? De las, por ejemplo, una que son las tarjetas de crédito. Si hablamos, si hablas de mí, ¿no? Pues todos tenemos una tarjeta de de crédito ¿no? o seguramente tenemos un financiamiento de un auto o seguramente un crédito hipotecario ¿no? Claro. entonces ahí tendríamos que hacer precisamente una reflexión y hacer un análisis de todos los eh, las opciones que tengo ¿sí? para ver cuál es la que más me conviene ¿sí? porque tengo que minimizar el riesgo ¿sí? porque estoy p- eh, pidiendo un financiamiento, un apalancamiento entonces al minimizar el riesgo no voy a comprometer mi patrimonio porque a lo mejor ahorita lo veo, su, no hay problema, está todo súper bien, pero a, a como estamos en la actualidad, no sabemos qué pase mañana ni pasado, ¿no? Y como bien dice Carla, no hay que, hay que que debemos de tener la costumbre de la prevención, claro. ¿sí? Corto, mediano y largo plazo, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita a lo mejor estoy en mi nicho de confort y estoy muy bien y no me va mal, pero a fin de año, el otro año, y esa parte del apalancamiento que tengo en, de un carro, de te digo, de una tarjeta o de un crédito hipotecario, a lo mejor el otro año no sabemos cómo se presenten las cosas y yo eh, ya puedo tener un problema, me meten en endeudamiento y y pongo en riesgo, que es la palabra también importante, mi patrimonio. Entonces, este ya me quedé sin nada, ¿no?
1: Ahorro, inversión.
0: Ahorro, inversión.
1: Apalancamiento. Y apalancamiento. Y riesgo.
0: Y riesgo, y sí, riesgo. Exacto. Cuatro,
1: exacto. Cuatro conceptos importantísimos. Para empoderarnos financieramente y eh, para llegar a la libertad financiera. ¿Cómo ves, Carla?
2: Sí, 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 muy interesante. De verdad me gustaría saber cuándo fue que dijiste estoy empoderada financieramente. Híjole, pues yo ya lo había dicho, pero creo que todavía no. <risa> la neta. La neta.
0: O sea, la neta, con todo lo que va saliendo, creo que estoy tratando de chupar todo el conocimiento que, que puedo a través de. Eh, pues de cursos, de diplomados y de todo lo que puedo hacer. A través de mis mismos alumnos, porque también de los mismos alumnos, como bien dices, tomamos, este, damos clases, también aprendes de, de ellos, ¿no? Sí. Uh, la reflexión definitivamente considero que sí la tengo. O sea, todo lo que escucho lo, sí lo reflexiono. ¿no? Uh-huh. En dónde estoy bien, en dónde estoy mal. Y si asesoras a alguna este, empresa, pues tienes que hacer exactamente lo mismo porque estás jugando con el patrimonio de otras, con, de otras personas, ¿no? En la parte de la acción también, pero yo creo que ahí, eh, como te comento, las cosas todavía van cambiando y, bueno, es no es, es un poco complejo. Considero que es un poco complejo porque eh, pues, tendría yo que estar en el campo del juego, en todos los campos del juego que hay, sí, sí. como para decirte que realmente lo tengo al, al 100%. Sí me considero una persona que... Puedo estar empoderada Como mujer Como tú dijiste Eso sí Eso sí Como mujer En muchas cosas Porque tengo libertad financiera También No dependo de de este no 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 que no dependa de tercera persona, ¿no? Pero me busca buscar mi ingreso este sí, sí, sí. propio, ¿no? Uh-huh. Como como es lo que hablabas de la libert- que te comentabas de la libertad financiera, que a mí me que me encanta porque al final de en cuenta, no, la libertad financiera es buscar tus propios ingresos sin depender de, de una sola... Fuente. De una sola fuente. Y estar en este... Hablar de tiempo también, ¿no? Llegas y estás en un tiempo, estoy ocho horas y, bueno, te dan un sueldo. No, aquí la libertad financiera es que tú puedas buscar tus ingresos y puedas tener flujos de efectivo de diferentes de diferentes lugares, ¿no? Claro. Y entonces, la uno de ellos, te voy a decir que es que creo que ahorita se está manejando mucho dentro de la libertad financiera, son los ingresos pasivos, ¿no? los ingresos pasivos las ventas lo vemos no ya todo se vende por este por internet. por internet no tengo que estar físicamente en la oficina checando tarjeta estar en un espacio sino que me estoy tengo ingresos eh, a través de mis tiempos y de esa manera eh, puedo obtener unos ingresos tentativamente fijos o por comisiones etcétera no o el mismo los ingresos pasivos son los mismos que los fi- configuras una sola vez y te siguen dando este rendimientos posteriores, hasta los mismos este, inversiones.
1: Sí, por ejemplo, una inversión durmiendo, el dinero sigue sí, trabajando. Sigue trabajando. ¿no? Mientras yo duermo, sigo ganando dinero, y eso sería padrísimo. Porque sí. entonces eh, se cumple también lo que, lo que decía, era... Eh, nunca pongas todos los huevos de la gallina en una sola canasta, una sola canasta. diversifícate no pues por claro. aquí estoy ganando por sueldos por aquí estoy ganando por inversiones por aquí estoy ganando por otra ¿Mi cosa no por entre sí. bueno claro, por, todo, por todo la verdad es que hoy hoy podemos ganar dinero en todo y por todo uh-huh. el, el, el claro. tema es cómo encontramos ese momento o eso que nos apasiona también porque esto es un juego de pasiones también no no claro. puedes hacer algo que no te gusta solo por ganar dinero porque te vuelves esclavo de, tu, de, de esas decisiones también, ¿no? Entonces, eh, a, hacer un tema de pasiones también. Eh, y me encanta esta frase de... El ser humano es 80% emoción, 20% raciocinio. Y entonces, en la libertad financiera también es conocerte, uh-huh. ¿no? y, y yo les pongo este ejemplo. ¿Qué sienten cuando van a un supermercado y ven el letrero de rebaja, oferta, dos por uno... ¿No? ¿En automático te llama o dices, nah, eso es mentira, mejor me te das la vuelta? ¿No? Porque... Pues es
0: un impacto psicológico, es <risa> más para sí. las mujeres. <risa> y esto ¿No? agarrando. Sí, se sí. trabajan psicológicamente, es mercadotecnia psicológica sí. porque te manejan, este... Eh, bueno, desde que entras al, al supermercado te ponen lo que no, no necesita. vas a necesitar y hasta el fondo del supermercado te ponen lo que necesitas. Entonces, sí, claro. cuando llegas hasta donde lo que necesitas, dices... ¿A qué vine? Sí, claro. Estás bien con tu, sí. tu carrito lleno. Ya sabes? Carrito, ¿No? lleno.
1: Es, es parte del empoderamiento claro. financiero, ¿Sí? ¿no? Y, eh, o sea, si tú no eres capaz de controlar tus emociones, ajustarte un presupuesto, respetar tu porcentaje de ahorro, este buscar mecanismos de inversión y demás, pues vas a estar sumergido siempre en lo que el otro te quiere vender y te vende a producto de gallina.
0: Sí, claro. ¿No? Sí, claro. <risa> pues, la, la, neta, ah, la, neta. la neta. La neta.
1: Entonces... Eh, algo, algo bien importante en el empoderamiento financiero y en la libertad financiera es eso conócete conócete no hasta dónde eres capaz de, de caer en las garras de la mercadotecnia sí, claro, controlar ¿no? en, en tus controlar impulsos. tus impulsos controlar tus emociones porque a veces ahí es donde nos da en el traste todo no claro y lo hemos visto gente que se gana la lotería y termina siendo pobre es decir el dinero también hay que saber utilizarlo, ¿no? ¿Cuál sería una recomendación que Adriana Villar le dice a nuestros radioescuchas, a nuestros seguidores como para que no caigan en estas garras de la mercadotecnia?
0: Pues, híjole, pues primero yo creo que lo que hay que hacer es tener primero fijados objetivos. ¿no? como bien lo comentó carla al inicio ¿no? uh-huh. el tener mentes millonarias insisto uno primero es fijarte objetivos objetivos cortos medianos y largos plazos qué es lo que quiero porque creo que todos tenemos al final de cuentas sueños uh-huh. pero esos esos sueños y esos objetivos y nuestra vida aparte no es lineal tiene subidas y bajadas y eso también lo debemos de, de considerar entonces yo creo eh, como las empresas hay que tener un plan estratégico ¿Sí? y eso lo puede tener cualquier este persona ¿no? entonces tener tus objetivos trazados y esos objetivos ponerles números sí ponerles números tanto como de hacer un presupuesto como bien lo dijo hacer un presupuesto ponerle ingresos y ponerle este gas este los egresos, ¿no? Para ver y, y aparte la parte de eh, perdón, la parte del ahorro. Claro. Y si te sobra, pues ya entonces este, pues ya te dejas llevar por la merca <risa> ¿no? bueno. ahí sí lo que ¿No? sobra, lo, ¿Ah? lo que, que sobra, sobra puedes
1: darte ese gustito culposo.
0: Pues sí, porque el cuerpo también necesita diversión, ¿no? Entonces. Es es
1: cierto, es cierto.
0: Entonces, pero yo creo que hay prioridades, ¿no? Hay quien dice ahorita, pues ya eh, he escuchado, ¿no? Ay, ya no sé lo que me va a pasar, ¿no? Yo ya eh, creo que han perdido un poco el control también de esa parte de las finanzas, porque te dicen, pues yo no sé si me iba todo este año y no me voy a estar ahorre y ahorre, pero no, o sea, creo que que debemos de pensar positivamente, siempre uh-huh. positivamente, y si hacemos este trabajo del saber a ver qué es lo que quiero, con todos los altibajos que tenemos, eh, en qué tiempo lo tenemos, y hacer es, ese presupuesto de acuerdo a, a los ingresos que obtenemos. Y si los ingresos que obtenemos no son los suficientes, buscar otro tipo de, de ingresos, sí. O sea, creo que creo que se puede, como hablábamos de que hay otro, otra manera, y yo creo que todo el mundo tiene Ideas, ¿no? Eh, eh, que pueden generar un proyecto muy bueno. Y no lo tienes que hacer solo. Lo puedes hacer con otras. Sumar. Yo, yo creo que es importante la suma de talentos, ¿no? Claro. Entonces, te puedes sumar con otras personas que lo puedan elaborar para as, as, tener más ingresos, ¿sí? Y minimizar ahorita todo lo que puedas, los gastos que son superfluos, gastos hormiga, gastos vampiro, que no que la verdad, si los vas sumando mes con mes, en al fin de año ya te compraste a la mejor... Una computadora, ya te compraste este, pues algo que tiene más este de duradero, ¿no? Son bienes de consumo duradero. Incluso
1: hoy puedes comprar hasta con 20 pesos una acción en mm-hmm. la bolsa, ¿no? Así Por ejemplo, a través de una aplicación y lo del lo de la coca el café el
2: cigarrillo, hasta tus setes ¿no? sí, pues, claro
1: un sete sí, o, no sé, ya sabes o sea, que ahí
2: no lo vas a perder ahí no
1: lo vas a perder ahí, lo vas no. a ahorrar claro y, y el, sea poquito y es, y es algo bien importante el tema de la pandemia vino a ponernos a reflexionar nuevamente sobre la vida también y los espacios y el tiempo ¿no? entonces mucha gente como dices es pues si mañana me muero ¿Quién se queda con todo? Sí. Pues, pues, nadie sabe para quién trabaja. Y cosas, reflexiones sí, sí, como sí, estas, sí, ¿no? Sí, claro que las oyes. Y, y el problema va a ser que si no te mueres, y si sí llegas,
0: <risa> <risa> llegas sin <y> nada, ¿no? <risa> no si no te sin y ya te vas a pedir un financiamiento ya, ¿no? a alguien, ¿no? Que ya te vas a meter Entonces, en otro no, problema.
1: Exacto, porque además no tenemos esa cultura de la previsión ni del horizonte del tiempo. O sea, por ejemplo, si yo le digo a Carla, oye, ¿estás pensando en tu pensión? Seguramente no. Yo ya lo estoy empezando a pensar. No, si te lo preguntas a mí,
0: no. Pues yo ya que lo tengo raquete pensado.
1: No. Entonces, ¿No? Pero, pero el problema es ese, que nadie nos educó para tener un horizonte mucho más amplio de cómo quiero llegar a ese momento de la vida, ¿no? O sea, cuando, cuando a lo mejor... Eh, y es parte de la libertad financiera. El día que yo me retire es porque tengo ya construido un patrimonio, pero además ingresos pasivos que sin que yo tenga que trabajar, voy a seguir generando sí, dinero. Sí, ¿No? Porque así esa es, es, es la intención, claro. esa es la libertad financiera. Así es. Que si hoy dices, hoy no me levanto, sí, hoy sí. no voy a trabajar. Y a lo mejor bueno, otros trabajan por mí. Sí, sí y otros están trabajando <risa> por mí. Claro, claro. A lo mejor nos estamos escuchando bien capitalistas. <risa> así son las finanzas, así es la neta de las finanzas, sí, ¿no? O definitivamente. Sea, la libertad financiera es que otro esté trabajando por ti y para ti. Y tú, sin necesidad de hacer nada, estés generando dinero. <risa> claro. ¿no? Y, sí. eso, y eso es... Un retote. Sí. Que no cualquiera lo logra.
0: No, por esto digo que sí es este, un poco complejo, ¿no? Pareciera que el empoderamiento financiero lo puedes obtener muy rápido, pero no creo que todo lleva a un proceso. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el conocimiento enriquece. La ignorancia esclaviza.
1: Es
2: cierto. Sí, sí, muy cierto.
1: Es cierto. Aunque también el conocimiento frustra a veces, ¿no? Porque pues cuando sí. te das cuenta de lo que no sabías, dices... Cuando cuando damos una charla de finanzas, por ejemplo, no sé si te ha pasado, que a a gente adulta, ¿no? Te dice, si esto me lo hubieran dicho hace 20 años. Si esto me lo hubieras dicho hace 5 años. Y y eso por eso aplaudo el talento de los jóvenes. Sí. Porque ellos ya se están preparando para llegar a un empoderamiento financiero mucho antes que nosotros. (ríe) Y eso es algo padrísimo, ¿no? Contribuir a eso. Así es. Así que, pues... Eh, la verdad es que el, estos temas son súper
0: apasionantes no, sí bueno, a mí me encanta como lo dijiste ¿no? a mí me hablas de finanzas y me apasiono ya cuando veo mi bolsa vacía me
2: deprimo <risa> me desempodero y
0: entonces desempodero y empiezo a pensar un, un ingreso pasivo ¿no? no sí, pero, sí, sí, claro pero oh, no. en esos momentos en,
1: en esos momentos de reflexión son los que nos ayudan a repensar replantear porque algo que dijiste bien cierto es nuestras vidas no son lineales ¿no? y eso es algo padre también ¿no? porque de, si fueron la, nuestras vidas fueran lineales qué aburrido uh-huh. entonces hay que meterle un poquito de de, de sabor alcalde
2: de picor de cara a la vida
1: entonces padrísimo pues muchísimas gracias Adriana Villar por haber estado con nosotros en Neteando las Finanzas este hoy en Parmenes Radio empezando este proyecto gracias este que nos traigas mucha suerte
0: ah <ríe> sí, vas <ríe> mucho a mucho éxito
1: eh, compártenos ahí con tus alumnos con tus compañeros este, este esta es tu casa cuando quieras Y muchísimas gracias. ¿Con qué cerramos? ¿Una frase, una reflexión final?
0: Pues la la frase podría ser lo que ya había comentado que me gusta mucho. Hay que tener eh, mente millonaria. No precisamente hablo de que la mente tenga dinero, ¿no? Sino simplemente es generar el conocimiento, reflexionarlo y aplicarlo. Y la otra es que, como te repito, ¿no? El el conocimiento eh, enriquece, ¿no? Y el, el no el no tenerlo, pues también nos puede nos puede estancar y decirles que sí se puede. O sea, yo me encuentro mucho con que es que cómo quieres que tengas si apenas me alcanza. Sí se puede, ¿sí? Aunque sea poquito, pero sí se puede quitarnos un, un poquito esas mentes este pobres. negativas, pobres, y buscar, buscar alternativas que sí si las hay financieramente, sí si las hay, que a lo la mejor las desconocemos Pero podemos acercarnos, ¿no? O en estos mismos espacios que eh, ahorita precisamente estamos, pues escucharlos, ¿no? Para que nos vayan haciendo una mente cada vez más, más, más millonaria y más grande.
1: Muy bien, padrísimo, padrísimo, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu talento, tu empoderamiento, Mm. tu conocimiento, tu experiencia, pero sobre todo tu tiempo y tu espacio.
0: No, al contrario, Miguel, la verdad te agradezco mucho y este espacio me encantó compartirlo con Carla y con contigo y nuevamente agradecer este, pues la invitación y, y me encanta esto de neteando las finanzas no porque el... este un hombre muy acertado <risa>
1: muchísimas gracias gracias carla con qué cerramos
2: claro Una pues final. seguidores <risa> Conviértanse en, co- en consumidores inteligentes, de verdad, eviten complicaciones futuras, Retroalimentense de todo esto, nosotros que somos jóvenes podemos empezar a, a cambiar muchas situaciones y a tomar acción, a tomar acción para que en futuras ocasiones, ahora nosotros seamos los que estemos empoderando a alguien más. Entonces, muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas uh-huh. gracias, Mille, por por el espacio, por compartir y por seguir enseñando. Y la comunidad es grande. Entonces, de verdad están impactando de forma positiva y están catalizando un México mejor. Lo tengo por seguro. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. gracias. ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos, Adriana Villar? ¿Redes sociales? ¿Correo? Pues
2: correo eh,
0: adelvillara.com y en Facebook como Adriayala. Yala. Soy como incógnita.
2: <risa> Adria, Carla. Claro, me pueden buscar en LinkedIn como Carla Raquel Rojas Bautista y en Facebook como Carla Rojas Bautista.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, gracias a Parmena Radio por abrir este espacio para Neteño las Finanzas. Y cierro con esta frase de Robert Kiyosaki, la pasión es el inicio del éxito. Busca lo que te apasiona y hazlo y a, hazlo, hazlo bien, porque de esa manera vamos a poder empoderarte financieramente, crear mentes millonarias, como ya nos dijo Adriana Luilla, y tener libertad financiera en el futuro. Soy Miguel González, nos encuentras en eh, todos los miércoles a las 12 del mediodía aquí en Parmena Radio eh, en vivo, y si no, si te lo perdiste bueno, pues también lo vas a poder escuchar en nuestro podcast, Neteando las Finanzas así lo puedes googlear, y vamos a estar en ocho plataformas distintas como Spotify eh, y algunas otras plataformas de audio en el canal de YouTube, arroba soy Miguel González en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, también me encuentras así como soy Miguel González muchísimas gracias, gracias a Mirna que está detrás de los controles y de las cámaras, muchísimas gracias Gracias al doctor Silvino Vergara y a todos los que hacen posible este, este, este proyecto, esta locura, que nos encanta porque aquí estamos preparados para todo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias.
0: Pues Gracias. Neteando las finanzas ha sido presentado por AMC Business.
1: No olvides visitar nuestro contenido en www.com amcbusiness.com
2: y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales